Hola, soy Edwin Castro y estoy feliz que nos acompañes hoy. Cada semana preparamos un mensaje nuevo para ti que te permitirá responder bíblicamente a la vida. Síguenos en las redes sociales arroba Presencia Viva y visita nuestra página web presenciaviva.com. Es mi oración que este mensaje bendiga tu vida y te dé herramientas para crecer en tu relación con Dios. Estoy, estoy tan emocionado con, con la palabra que Dios nos va a compartir en este día. Estamos empezando una nueva serie. Les damos la bienvenida a las personas que están allí también a través del internet. Pido a Dios que, que su espíritu, como tantas veces lo atestiguamos, las personas nos escriben diciéndonos en la presencia de Dios es tan evidente aquí donde estoy. Uh, que me siento uh, abrumado por lo que Dios está haciendo. Pido que este sea un día como ese, que el Espíritu de Dios esté allí con ustedes y sobre cada persona que está en este lugar. Estamos empezando una serie muy importante. Eh, quiero anunciarle a aquellos que llevan muchos años en la iglesia, aún no has terminado de conocer a Dios. Hay mucho más para conocer. Okay, voy, a, voy a repetirlo para que de pronto si alguien no me escuchó, lo comprendas, sí le estoy diciendo a eso, aún no has terminado de conocer a Dios con mucho respeto, por muy inteligente que tú seas, por muy inteligente que yo sea, nuestra mente es una mente finita, es, es, es limitada y la grandeza de nuestro Dios va a ser imposible que la podamos resumir de ciertas formas, de ciertas maneras y por eso se hace necesario una serie como esta en la que le pedimos a Dios, permítenos conocerte de una mejor manera, permítenos, permítenos conocerte más aún. Fue la, la oración constante de un hombre como el apóstol Pablo, que pudiéramos decir, imagínese, no, no sé si aquí alguno ha ido al cielo y ha visto todas las revelaciones de Dios y Dios le ha mostrado todas esas cosas. A pesar de todo lo que el apóstol Pablo pudo ver, pudo conocer, durante toda su vida estuvo diciéndole, permíteme conocerte mejor. ¿Qué le parece si oramos en este día y le pedimos eso a nuestro buen Dios, que le podamos conocer aún más? ¿Me acompañan? Bueno, y antes de orar, le doy gracias a Dios también. Eh, otra vez está por acá mi papi, estuvo 20 días en el hospital, pero ahí está eh, fuerte, pa, te amo, gracias. Gracias por sus oraciones. Eh, a los colombianos se lo digo otra vez, los de los otros países no me entenderán, pero los cuantos colombianos hay por acá, levante la mano un momentito. No quiero excluir a los otros, pero es que mi papá me dice, esto es varilla boyacense, me dice él. Es una, es una región de Colombia donde hay campesinos fuertes y él entonces dice, esta es varilla boyacense, aquí hay todavía mucho tiempo. Así que le doy gracias a Dios por eso. Oremos y pidámosle a Dios que nos dé espíritu de revelación en este día. Uh, no lo quiero decir de manera ligera, pero es posible que esta sea una de las enseñanzas que más impacten tu vida para siempre. El, lo, 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 ha sucedido, lo ha sucedido conmigo y, y le pido a Dios que, que hoy Él haga algo poderoso en medio de nosotros. Padre, gracias. Como bien lo decía Katy, Señor, este año ha empezado de una manera impresionante. El nivel de presencia, Señor, en nuestras reuniones, el nivel de revelación, el nivel de consagración es indescriptible. Te pido que hoy, por favor, Señor, continúes haciendo aún mucho más profundo lo que vienes haciendo. Guíanos, acompáñanos y, y permítenos ver un poquitito más, un destello más de quién eres tú. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén. Muy bien, nuestra serie, Conociendo a Dios. Um, quiero plantearles que hay, hay una manera que nos puede ayudar a acercarnos a conocer a Dios. La Biblia claramente lo indica. Y, y obviamente, cuando yo les mencione esa forma, algunos de nosotros pensaremos eh, según nuestras opiniones, según nuestra experiencia, según nuestras condiciones, nuestros dolores... ¿Por qué razón? Porque si lo hablamos rápidamente, cuando les mencione el término, algunos dirán, no, 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 esto no es posible. Pero, pero permítame en las próximas semanas desarrollar eh, esta serie y usted comprenderá por qué le digo que la, la mejor manera de conocer a Dios es por medio del temor que podemos tenerle. 
dos personas por allá dijeron amén. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de temor, usualmente lo igualamos con miedo. En algunos casos pánico, en algunos casos terror. La próxima semana voy a estar hablando de la diferencia del de temor como sentimiento, el temor como una opresión demoníaca y el temor de Dios que todos estamos llamados a tener. Son tres cosas totalmente diferentes. Y desde ahora te digo que el temor de Dios, antes que causarnos daño, nos causa bien, nos preserva. Pero por eso es importante uh, presentarlo de una manera correcta. Lo que Dios me habló en este tiempo y específicamente para el día de hoy fue utilizar la vida de un hombre eh, que posiblemente alcanzó y superó tus más grandes sueños. Este hombre logró todo lo que posiblemente tú sueñas, deseas, anhelas, por lo que te esfuerzas, por lo que trabajas y pidiéndole al Espíritu Santo que tengamos la sabiduría para aprender de los desaciertos y de las virtudes que este hombre tuvo, de los momentos en los que se alejó y en los momentos en los que se acercó a Dios, ¿qué podemos aprender? Y sobre todas las cosas, ¿cuál es el final de su vida y los consejos más importantes que a mi manera de ver nos dejan? Seguramente en este día tenemos entre nosotros personas que conocen a Jeff Bezos, ¿verdad? Levante la mano si alguien sabe quién es Jeff Bezos. Bueno, qué extraño, muchos no, pero, pero pues si usted no lo conoce, quiero decirle algo, lo está volviendo cada vez más billonario. ¿Por qué razón? Es el dueño de Amazon. ¿Ahora sí lo conocen? ¿Cuántos adoran? No, no, no voy a poder. ¿Cuántos adoran a Amazon? Y, y otros posiblemente conocen a Bill Gates o a Warren Buffett o a Carlos Slim. Y, y voy a plantear otro. ¿Quiénes conocen a Amancio Ortega o quiénes de las señoras conocen a Amancio Ortega? Levante la manito alguno. Pues yo quiero decirle, algunos de ustedes lo han vuelto millonario. Ahora sí, Sara y no la de la Biblia, ¿ok? Este hombre es uno de los más ricos que hay en el planeta Tierra, Stradivarius, Sara y otras cadenas de almacenes eh, hacen parte de, de su conglomerado empresarial. ¿Y por qué le hablo de este tipo de personas? Porque quisiera plantearle que desde mi humilde opinión, ninguno de ellos, a pesar... Que, que tienen en algunos casos como Elon Musk o, o, o Jeff Bezos 200 billones de dólares de, de fortuna y otros 60 y otros 40 y otros 50. A mi manera de ver, ninguno se le acerca a un hombre en la Biblia llamado Salomón. Um, posiblemente en este auditorio hay personas que no conocen a Salomón, no, no, no me extraña, ¿por qué razón? Porque evidentemente su historia está en la palabra de Dios, aunque hay, evidentemente también existe relatos históricos, es un personaje real. Salomón, Salomón construyó, conquistó, ganó, adquirió tantas y tantas cosas que... Quiero, en el punto número uno de esta enseñanza, tratar de contestar la pregunta, ¿quién fue Salomón? Es factible que muchos de ustedes le conozcan, pero también hay un grupo que no lo conoce. ¿Y, y por qué quiero utilizar la vida de este hombre? Porque, porque es como si fuese su vida una montaña rusa de la cual necesitamos nosotros inclinar nuestro oído, inclinar nuestro corazón para ver qué nos puede enseñar. Si usted me acompaña por un momento a Segunda de Crónicas 9, 22 al 28, le, le, le quiero compartir algunos pequeños resúmenes, algunas pequeñas uh, cosas que podemos resaltar de quién fue Salomón. Mire lo que dice la Biblia, y recuerde que la Biblia es inspirada por el Espíritu de Dios, escrita por el hombre. Dice entonces, tanto en riquezas... Como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Mire por dónde empezamos. ¿Qué nos dice? Ninguno como él. Estaba en un ámbito totalmente diferente. No lo podemos comparar con ningún otro de los reyes. ¿Por qué? Tanto en sabiduría como en riqueza, sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todos ellos procuraban ir a oír la sabiduría que Dios le había dado. Y año tras año le llevaban regalos, artículos de plata, de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulas. Salomón tenía cuatro mil establos para sus caballos y sus carros de combate. 
y doce mil caballos que mantenía en sus caballerizas. ¿Cuántos caballos? Ayúdeme, ¿cuántos caballos? Guarde por un momento esa cifra allí. ¿Cuántos caballos? Doce mil caballos. También en su palacio en Jerusalén. El rey Salomón extendió su dominio sobre todos los reyes, desde el río Éufrates hasta Filistea, hasta la franja de Gaza. Si alguno de ustedes todavía piensa que Israel nunca tuvo eh, dominio sobre esa pedazo de tierra, desde los tiempos de Salomón ellos estuvieron gobernando. Entonces dice, desde el río Éufrates hasta Filistea y la frontera de Egipto. Escúcheme con atención. Hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras. Seguramente alguno de ustedes conoce cuánto vale hoy por hoy los, el gramo, las onzas de plata, pero, pero pedí que me trajeran un par de piedras de allí afuera. Si, si esto fuera plata, posiblemente valdría como unos 140, 150 dólares. ¿Y qué hizo Salomón? Que la plata, imagínense uno encontrarse piedrecitas de 150 dólares, ¿a quién le gustaría? ¿Verdad? ¿Qué hizo Salomón en esa época? Hizo que la plata, me gusta mucho otra versión que dice, hizo que la plata fuera como piedras tiradas a la orilla del camino, literalmente allí. Quiero tratar por medio de la obra del Espíritu Santo que dimensionemos de quién estamos hablando. ¿Cuántos caballos? Gracias, están allí. Y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura, no o sé, sea, aquellos que tienen un poquito más de años, aquellos que vivieron en Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿se acuerdan a nuestros abuelitos, a nuestros papás diciendo, esa, esa cama es de cedro? Se ríen los más viejos, mírense. los jóvenes no tienen ni idea, solo conocen el aglomerado. Resulta que en nuestros países había unas camas que el bisabuelo, el abuelo, la mamá, todo el mundo durmía en esa cama, ¿por qué? Porque no se acababa. Cedro, madera muy fina. ¿Qué dice la Biblia? Que Salomón hizo que fuera como la hierba. Estamos dimensionando de quién estamos hablando. Verso 28. Sus caballos eran importados de Egipto. ¿De dónde eran importados? ¿Cuántos caballos? Súper, gracias. Y de otros países. Así que, la Biblia nos da información muy importante. No tan solo en crónicas, sino en reyes. Este libro de crónicas nos menciona entonces 12.000 caballos importados de Egipto. También nos dice respecto a las piedras, ya se las mostré, tiradas a la orilla del camino, así era tratada la plata. Adicionalmente, algunos de ustedes saben, me gustan los números, adicionalmente, solamente por impuestos de comercio, Salomón recibía anualmente 22.000 kilogramos de oro. 22 mil kilogramos de oro. ¿De qué estoy hablando? Aproximadamente unas 48 mil libras. Y, y si vamos a las matemáticas, eh, una persona promedio, promedio pesa 180 libras. Algunos dirán, wow, estoy por encima del promedio. No importa, ahí, ahí no, vale, no vale que entremos por allí. 270 personas juntas pesan 48 mil libras. Y eso era lo que Salomón recibía en oro cada año por el comercio. No le estoy hablando de todas las otras fuentes de ingresos, solamente por el impuesto del comercio. Si lo llevamos a dólares, que tal vez a algunos de ustedes les interesaría saber más eso, solamente por ese concepto estaría recibiendo con el precio actual del dólar 1.3 billones de dólares. Más o menos lo mismo que recibimos de bono de Navidad o de... ¿Estamos claros? Permítame contarle qué más logró Salomón. Salomón conocido por su sabiduría, evidentemente. No existió otra persona en el, en el libro precioso de la Biblia a la cual Dios se le haya presentado a decirle, pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a conceder. La respuesta de Salomón fue, dame sabiduría. Dice la Biblia que no existió otro, ni existió más adelante, ni después del otro tan sabio como Salomón. Adicionalmente, a Salomón le debemos las construcciones importantes, tan importantes como su propio palacio, pero sobre todo, lo más importante, el famoso templo de Salomón. Aunque no es el mismo, el lugar en el cual oran los judíos, ese, ese pedazo de construcción llamada el Muro de los Lamentos o la The Western Wall, como le dicen ahora, son los vestigios de ese templo 
que años atrás había construido Salomón y fue reconstruido más adelante, es extremadamente importante. Aún tenemos que referenciar a Salomón en el momento en el que pensamos en Jerusalén. ¿Qué pudiera hablar del comercio y la prosperidad que Israel tuvo? Estableció rutas de comercio internacional. Dice la Biblia que, que había entonces comercio de oro, de plata, de marfil, animales, perfumes, madera, eh, nuevas carreteras se hicieron verdaderamente. Este fue un hombre que expandió en su tiempo, en su reinado, todo el proceso económico. ¿Qué pudiéramos hablar del arte y la literatura? Hasta hoy, mucha gente vive y dicta la manera de comportarse en su moral por lo que dice el libro de los proverbios. Algunos ni siquiera saben que son los proverbios, pero aún así, escucharon en la antigüedad cierto tipo de declaraciones, frases, y aunque no saben que nacieron en Salomón, viven por ellas. Nos deja saber el libro de Primera de Reyes, capítulo 4, verso 32, que Salomón escribió tres mil proverbios y cinco mil cantares. Tenemos... Eh, ese testimonio claro del libro de proverbios de Eclesiastés y el cantar de los cantares hombres impresionantes se han dedicado a estudiar su Biblia y a escribir libros para saber qué tenemos que hacer y no estoy hablando de nadie en particular pero si no han comprado el secreto de Salomón comprenlo que es un buen libro algún día Algún día me puse a ver cómo Salomón le dice a uno, mire, si hace esto, si hace esto, si hace esto, va a terminar en pobreza. Por otro lado dice, si hace esto, si hace esto, si hace esto, va a terminar en riqueza. Y ese es el compendio del libro que existe allí que se llama El secreto de Salomón. Pero, pero han sido muchísimos, estoy obviamente bromeando, pero han sido muchísimos los hombres, las mujeres que han llegado a, a encontrar tanta sabiduría en sus escritos que ha valido la pena escribir libros, predicar, hablar sobre este hombre. El reino de Israel, como en ninguna otra época, disfrutó de paz y estabilidad. El reino del padre de Salomón, David, fue un reino de guerra, de conquista, de sangre. Por esa razón, Dios mismo le dijo a David, has derramado mucha sangre, por tal razón tú no me construirás casa, será tu hijo el que me la construya. Fama, reconocimiento, posiblemente los que han leído la Biblia recordarán uno de muchos casos en el cual la reina de Saba viajó miles de millas con perfumes, con oro, con regalos para ir a escuchar simplemente a Salomón. Se sorprendió ella al entrar a, al templo, al entrar al palacio y simplemente con la manera como estaban vestidos los siervos de Salomón y al ver la belleza del templo y la belleza del palacio, no pudo decir otra cosa de, se ve que tu Dios es grande. No me habían contado ni la mitad, la mitad no la conocía, ni siquiera se asemejaba lo que la gente hablaba de ti a lo que estoy escuchando. Dichosos los que te pueden escuchar. Dice la Biblia que nunca hubo tantos perfumes como los que la reina de Saba le trajo a Salomón. Pero posiblemente en la influencia espiritual, Salomón los marcó y nuevamente hago referencia al templo. Construir el templo, la casa para Dios. Construir un lugar donde Él mismo cuando lo está dedicando dice, Señor, los cielos no te pueden contener, pero sin embargo estamos edificando una casa para que tú vengas a habitar en ella. Rápidamente muchos de nosotros pudiéramos pensar, Salomón vivió una vida inigualable. Eh, esto puede ser mi anhelo, esto desearía vivirlo. Seguramente no hubo problemas, seguramente Salomón lo vivió de una mejor forma de lo que nosotros mismos podemos anhelar. Pero al acercarme al punto número dos, quisiera tratar de plantearte una pregunta. ¿Qué sucedió con Salomón? ¿Y por qué te digo esto? Porque si continuamos leyendo lo que él mismo escribió, pareciera que hacia el momento en el que él escribe el libro de Eclesiastés. Salomón ha entrado en una etapa oscura, en una etapa lúgubre, en una etapa depresiva y triste de su vida. Encontramos a un hombre que pareciera que nos dice que la vida no tiene sentido. Duda de absolutamente todo lo que ha alcanzado. Se cuestiona si vale la pena o no vale la pena. Y en algunos instantes inclusive dice que Dios 
nos ha castigado al dejarnos venir a la tierra. ¿Qué sucedió con este hombre? Por favor, entiende algo. Este hombre obtuvo todo lo que tú posiblemente estás persiguiendo, lo que yo posiblemente estoy persiguiendo. En unos momentos leeremos cada una de las cosas que alcanzó. Y por favor, te pido, inclina tu corazón en este día para aprender de los errores de alguien que nos puede enseñar en este día lecciones totalmente importantes. Eclesiastés 1, voy a leer algunos versos para no extenderme mucho, pero en el capítulo 1, Salomón nos dice esto hablando de sí mismo. Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Hace una presentación muy clara, hace una referencia al rey más grandioso que y conocido que ha tenido Israel, al rey David. Dice, yo soy el maestro, el hijo de este rey. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente al trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. Le tardó muchos siglos a la raza humana para llegar a la conclusión que la tierra era redonda y Salomón ya lo sabía desde esa época. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. Yo el maestro fui rey en Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Me dije, a ver... Soy el más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo. Desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar estas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con este hombre? ¿Qué sucedió con sus logros, con su sabiduría? En el capítulo número uno encontramos que al parecer para llenar ese vacío que tenía, él trató de investigarlo todo, de conocerlo todo, de adquirir más información, de adquirir más conocimiento para llegar a la conclusión de que continuaba totalmente vacío. Continuamos en el capítulo 2 donde entonces ya ahora no es el conocimiento, sino que está entonces tratando de buscar otro remedio para su vacío. Me dije... Vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con el vino. ¿Usted ve a un hombre vacío tratando de buscar sentido y propósito? ¿Alguien, ¿alguien me sigue? Posiblemente está hablando de nosotros. Posiblemente estamos viendo algunas de las cosas donde nosotros hemos descansado. Mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así que traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto plazo por este mundo. También de traté de encontrar sentido a la vida enfocándome, perdón, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines, parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos, esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro. El tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Perdóneme, ¿qué tuvo Salomón? Todo lo que puede desear. Todo 
lo que un hombre, una mujer puede desear. ¿Qué es todo? De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al, al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido, era como perseguir el viento. No había nada, absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Así que desilusionado, me di por vencido y, cuest y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle todo el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. Yo sé que ustedes vinieron a ser animados este día, no se preocupen. Lo, lo que quiero es que podamos palpar experimentar el vacío que da el adquirirlo todo el conocerlo todo el probarlo todo el no negarle nada a los ojos el experimentar absolutamente todo faltando algo tengo su atención están muy callados No me negué nada, no le negué nada a mis ojos, todo cuanto quise lo hice. Traté de llenar mis vacíos construyendo palacios y casas grandes, cantores, cantoras, escribí, compré caballos, compré rebaños, pero todo era una desilusión. La pregunta hacia el punto 3 es, ¿qué sucedió? ¿Por qué sucedió esto? Este fin de semana, cuando estaba preparando todo esto, mi corazón se estremecía porque creo que de ninguna otra manera nosotros podemos llegar a comprender en dónde tiene que estar Dios en nuestra vida. Permítame plantearle lo que considero ocurrió con Salomón para que usted y yo seamos aún más sabios que Salomón y no nos equivoquemos. La pregunta obligada es, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió a este hombre para llegar tan bajo? Yo no sé si hay alguien que pueda ver ese sentimiento allí de depresión, de, de desasosiego, de, de, de tristeza, de, de falta de propósito. Es decir, si nos descuidamos, yo creo que si estuviéramos en esta época y lo estuviéramos escuchando, llamaríamos al 911, aquí hay alguien que se quiere suicidar. O estoy exagerando. ¿Por qué cayó tan bajo? ¿Por qué ni la riqueza, ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni los placeres, ni los logros le pudieron llenar? Permítame plantearle lo que creo que sucedió. Salomón en un momento de la vida se alejó de lo que nunca debería haberse alejado, de la enseñanza de su padre posiblemente quiero plantear que todas las bendiciones que Dios le dio a Salomón lo embriagaron a tal punto que se llegó a creer mejor que muchos otros que se llegó a convencerse a sí mismo que sus opiniones y sus métodos eran mejores y que no necesitaba a Dios ¿por qué planteo esto? veamos lo que la Biblia nos dice hablaba en el Descanso de las dos reuniones, hablaba con alguien y, y yo le decía, tenemos un problema y de manera especial se lo digo a aquellos que están por más tiempo en la fe. Tenemos un problema y es que cuando empezamos a leer nuevamente la Biblia, como que, como que leemos rápidamente el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, porque allí como que no hay mucho para aprender, allí como que yo ya me sé, estos son leyes y estas leyes ya no tienen validez. Por favor. No seas tan arrogante para pensar que ya no tienes nada nuevo para aprender de Dios. 
Acompáñenme a leer la Biblia, por favor. Deuteronomio capítulo 17, verso 14 al 20. El pueblo de Israel está saliendo de la esclavitud. Aguanta el versículo por un momento. El pueblo de Israel está saliendo de la esclavitud y Dios les advierte. Dios les dice, miren, ustedes están saliendo. Yo voy a ser su Dios. Yo voy a ser su rey. Ustedes serán mi especial tesoro en la tierra. No necesitarán de nada más. Yo voy a estar con ustedes. Pero llega un instante en el que Dios, conociéndolo todo, como evidentemente solamente Él lo puede hacer, les da una advertencia. Y en la advertencia dice allí en Deuteronomio, cuando tomes posesión de la tierra que el Señor, tu Dios, te da, y te establezcas, acompáñame, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne así como lo tienen todas las naciones que me rodean. Dios les está diciendo... Si en algún momento yo no soy suficiente para ustedes y se empiezan a comparar con las otras naciones de la tierra a tal punto que dicen, nosotros tenemos un Dios, nosotros tenemos un rey que no vemos, pero ellos sí tienen un rey que ven, queremos tener un rey como ellos. Si acaso se les ocurre eso en algún momento, les voy a dar ciertas recomendaciones que el rey debe tener en cuenta para que me agrade. ¿Quién escribió esto? Ayúdeme, ¿quién escribió esto? Dios. Dios lo escribió. Adelantándose al futuro, adelantándose a la rebeldía del pueblo de Israel. Es como si Dios les dijera, llegará el momento en el que yo no seré suficiente para ustedes y pedirán un rey. Cuando ustedes hagan eso, quiero desde ahora decirles cosas que el rey no debe hacer y una cosa que el rey debe hacer. Asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Verso 16, por favor, empecemos. ¿Cuántos caballos tenía Salomón? ¿De dónde los trajo? El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 700 esposas y 300 concubinas. Yo creo que ahí empezó la locura del tipo, con la segunda. Con la segunda. ¿Se imagina salir a comprar ropa con mil mujeres? Tres horas, se prueban 34 cosas y no me gusta nada. Qué tipo tan bruto. Me le va, ay Dios mío, ayúdalo padre, le va a ir mal en la casa. Perdónalo desde ya. Ay Dios. Aprende de Salomón. No, no, mejor dicho, quedémonos callados. Mil, ojo. No tomará para sí, escúchenme con mucha atención, no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. Tenga eso allí en mente por un instante. Ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. O sea, pareciera que Salomón dijo, ok, esto es lo que Dios dice que no tengo que hacer, pues voy a hacerlo. ¿Dónde quedó la sabiduría? ¿Ustedes piensan que es coincidencia que esto esté escrito? Tres cosas que dice que no haga. Tres, cuatro. No muchos caballos. No Egipto. No mujeres. No oro ni plata. Pero hay algo que el rey tiene que hacer. Dios les dice. Cuando el rey tome posesión de su reino ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Iglesia, esto no lo tenemos de adorno, esto no es un libro de sugerencias, 
Este no es un menú del restaurante donde le pones y le agregas y le quitas y escoges lo que tú quieres. Esta es la bendita, inmutable, perfecta palabra de Dios que preserva tu vida. Y Dios dice, se hará una copia para él. ¿Por qué razón? Porque no la tenían así. Pero esa copia no la tendrá como un adorno allí en la mesita, a la entrada de la casa o en la mesita de noche, como algunos de ustedes que lo único que tiene es polvo. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. ¿Para qué? ¿Qué hace que tú leas la palabra de Dios y la tengas cerca a tu corazón? ¿Qué hace? Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Iglesia, no encontré, porque leí en Crónica y en Reyes, no encontré en la vida de Salomón el momento en el que él tomó esta decisión y dijo, háganme una copia del libro de la ley para tenerlo y lo voy a leer todos los días. Debido a eso, como no sabía lo que... Usted se imagina... ¿Cómo se llamó el rey chiquito, mi amor? Osías, el de los ocho años. Osías. Llegaron, llegaron reyes en Israel. Mire, es que, es que fue tan tremendo. Se, se alejó tanto de Israel el pueblo. Que llegó un, un momento en el que estaban haciendo una remodelación en el templo y alguien dice, uy, nos encontramos un libro. Literal. ¿En ¿Y qué será eso? No, un libro. Se lo trajeron al rey y el rey empezó a leer y dice, Dios mío, ¿cuánto nos hemos alejado de tu palabra? ¿Qué hubiese sucedido si Salomón algún día dice, léame Deuteronomio, por favor? O él mismo leyendo. El rey no comprará caballos. Y que no sean de Egipto. Y no tendrá muchas mujeres. Pero como tú no lees la Biblia, entonces no has leído donde dice, no será chismoso. No, ah, no robarás. No fornicarás. No te aprovecharás de la confianza que te dan. ¿Cómo no lees? Entonces, y viene acá, yo te exalto. Y entre semana me robo la plata. ¿Por qué? Ustedes sienten que Dios está en este lugar, en este momento, de una manera especial, ¿verdad? Se hará una copia, la tendrá cerca, la leerá todos los días, para que aprenda a temer a Dios. Así, aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos, no se creerá superior a sus hermanos ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. Es decir, si alguien, si alguien tiene que conocer Biblia en tu casa, eres tu papá, eres tu mamá. Si alguien tiene que conocer Biblia, eres tu jefe, eres tu dueño. Porque necesitas levantar negocios piadosos, dignos del rey. No con tus estrategias humanas simplemente. ¡Salomón falló! ¿Cuál es la voz más fuerte, la de tu asesor o la del Dios Todopoderoso que todo lo sabe? Y si eres asesor, asegúrate de estar lleno del Espíritu Santo para dar consejo del cielo y no simplemente estupidez humana. Porque la Biblia dice que la sabiduría humana es diabólica. No estoy bravo. 
pero sabe el Dios de los cielos que estoy hablando con autoridad y que hay un celo divino porque algunas personas inclusive que se sientan en este lugar o que ven a través del internet se están parrandeando la vida cristiana viven como se les da la gana y no leen la palabra de Dios quiero decirte hay un futuro inadecuado para ti de Dios nadie se burla Permítame leerlo nuevamente. Esta copia la... Te... Mire, volvamos. Cuando el rey tome posesión de su reino. Es decir, lo primerito que tiene que hacer. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. Y junto con su descendencia, reinará por mucho tiempo sobre Israel. ¿Sabes qué pasó con Roboán? El hijo de Salomón dividió el reino. Judá e Israel. Dividió la nación. Una generación. Dios le había prometido a David, dijo, en tanto tu descendencia esté cerca de mi corazón y cumpla mis preceptos, te juro que siempre habrá un descendiente tuyo en el trono. Claramente vemos que el pecado de Salomón fue desviarse, desviar su corazón y desobedecer la ley de Dios. Miren lo que dice Primera de Reyes 11, 1 al 4 y vamos cerrando en esta mañana. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Qué curiosidad, la Biblia les dice, desde siempre Dios les dijo, no se van a casar con las extranjeras. Amó a muchas mujeres extranjeras, además, escúcheme esto, además de la hija del faraón. Faraón, para aquellos que no saben, el rey de Egipto. Y Dios le había dicho, no vuelvas a llevar a mi pueblo a Egipto. No compres caballos. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edón, de Sidón y de los Siitas. Todos pueblos que no adoraban a Dios. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecimó en amarlas. Dijo, yo tengo un mejor camino, eso es como cuando, cuando uno está dando una consejería, que la gente le dice a uno sí, sí, yo sé lo que la Biblia dice pero pero vete, si ya sabes lo que la Biblia dice y todavía sigues haciendo lo que se te da la gana, para qué me haces perder tiempo se empecinó se puso terco, se puso cabezón en el, oh, volvamos y se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que le rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor como lo había sido su padre David. Léela, medita en ella, estudiala, incorpórala a tu vida y por favor no digas, yo sé lo que la Biblia dice, pero. Regresando de nuevo al libro de Eclesiastés, donde empezamos en esta tarde. Es el libro... Nos muestra el transitar de un hombre que todo lo tuvo, todo lo probó, todo lo disfrutó. Y al parecer hacia el final hay como un destello de luz. Hay como un momento de sobriedad, es como si Dios le diese una nueva oportunidad a Salomón. Para regresar a la cordura, 
para regresar a la sensatez, para regresar a la sabiduría. Y entonces, hacia el final, permítame proponerles que nos da su mejor consejo, su proverbio más grande, su mejor conclusión. Y creería que tú y yo necesitamos aprender de ese consejo. Ya Salomón estuvo donde tú quieres llegar y regresó para contarnos que hay allá. El libro de Eclesiastés, al final del capítulo 12, tiene 12 capítulos. Los dos versículos finales, versículo 13 y versículo 14, no lo pongas allí, quiero que me vean acá. Es más, los, esos versículos le tienen el subtítulo allí, la conclusión. ¿Cómo se llama? Verso 13. La conclusión, cuando todo se ha oído, Salomón dice, la conclusión después de todo mi peregrinar, de todo lo que acumulé, de todo lo que construí, de todo lo que disfruté, de todo lo que no me negué, porque adquirí absolutamente todo y no me negué nada. La conclusión de mi sabiduría, de mis proverbios, después de escribir cinco mil proverbios, tres mil cantares, la conclusión de absolutamente todo es esta. ¿Me acompañas? La conclusión después de haberlo escuchado todo es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Llegó un instante en el que él dijo, wow, espérate, este fue mi problema. Y mire lo que nos dice a continuación. Porque esto concierne a toda persona, porque esto le aplica a toda persona. ¿Hay alguien acá que sea toda persona que, que, que quepa allí? Entonces, así no lo digas públicamente, dilo en tu corazón, me está hablando. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Tú piensas que no te van a descubrir, la Biblia dijo que ya te van a descubrir, brother. ¿Cómo vamos en contra de lo que Dios ya dijo? Deja de tomarle el pelo a Dios porque no eres más sabio que Dios. Y posiblemente para algunos en este lugar será una maldición lo que digo, pero no es una maldición, sabe Dios que no lo es. Padre, pido que todo lo oculto en la vida de cualquier persona de presencia viva salga a la luz en el tiempo por venir para que lleguen más cerca de tu corazón. No te estoy maldiciendo. No te estoy maldiciendo. Es una bendición. Vivir con cosas ocultas en tu vida te, te carga, te consume, no te deja avanzar, vives en condenación, te aleja de Dios, te hace sentir culpable, Satanás tiene autoridad sobre tu vida porque siempre está diciendo, ay, mire, y usted allá levantando las manos y mire lo que está haciendo acá escondidas. La conclusión, teme a Dios y obedece sus mandamientos porque esto concierne a todo ser humano, porque Dios traerá Toda obra, buena o mala, a la luz y nos juzgará por lo que hemos hecho. Ponte en pie, por favor. No he terminado.
prefiero decirlo de esta manera Dios no ha terminado en este día yo estoy simplemente comunicando siento que es irrespetuoso que en el momento en el que digo pónganse en pie se empiezan a salir pareciera que no es importante lo que viene pareciera que ya sabes cómo se termina la prédica el momento del cierre es el momento en el que tú respondes a lo que Dios te ha revelado y la respuesta de algunos es ah ok ya me voy alguien, alguien me sigue es por tu bien Jesús porque cómo no voy a hablar de Jesús Jesús continúa como siempre diciendo Juan 15 como el Padre me ha amado así ya también yo los he amado permanezcan en mi amor si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor única forma de permanecer en el amor de Dios en las promesas de Dios en lo que Dios tiene para ti es permanecer en sus mandamientos Pero el problema iglesia es que se nos ha hablado tanto de come as you are ven como tú estés Dios te recibe de cualquier manera sí, eso es cuando llegas eso es cuando llegas pero después de que llegas Él mismo dice den frutos dignos del arrepentimiento hoy escucho la voz de Dios que me lo dice a mí primeramente Jesús en, en Lucas 6 46 nos dice ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿por qué? Que vienen y cantan y levantan las manos y no hacen lo que yo les digo en las semanas por venir creceremos en el conocimiento de Dios por favor entiéndeme cuando pido a Dios que lo oculto salga de tu vida vas a ser libre el salmo 32 3 dice mientras callé se envejecieron mis huesos sentía tu mano sobre mí que me presionaba es, 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 es una carga tan grande cuando tú tienes las cosas en oculto pero dice el salmista pero te confesé mi pecado y me perdonaste algunos de ustedes están cargando algo que es unbearable, ya no lo pueden continuar cargando. Es más difícil mantener una mentira que sostener la verdad. Porque te lleva a la siguiente mentira y a la siguiente mentira y a la siguiente mentira. Que el Dios de los cielos te libere, que vivas en luz. Porque allí está el respaldo de Dios. Dios.